0: Bon réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France se dit prête à aider le Chili qui lutte depuis vendredi contre de violents incendies dans le centre du pays. Au moins 112 personnes sont mortes. Retour sur le dernier débat en Indonésie hier soir avant le premier tour de la présidentielle dans une dizaine de jours avec des accusations de népotisme. Explications à suivre. Et nous détaillerons la dernière étude de Santé publique France sur les tentatives de suicide de plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans sont concernés à cause notamment des années Covid. Déjà 112 morts recensés au Chili et le bilan risque de s'alourdir après les incendies de forêt. Il touche depuis la fin de semaine dernière plusieurs zones de la région de Valparaiso sur le littoral central. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres et plusieurs milliers de maisons détruites. La région est toujours en état d'urgence. Ce matin encore, un couvre-feu est appliqué dans quatre des communes les plus affectées pour permettre les évacuations, la circulation des secours, mais aussi éviter les pillages. À Santiago... Naila de Rouenet. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier jamais enregistré au Chili. Des centaines
1: de familles ont tout perdu, leurs affaires, leurs maisons ont complètement été dévorées par les flammes. C'est le cas de Marcella qui montre à la télévision chilienne l'ampleur des dégâts. Deux murs noircis tiennent encore debout mais au sol il n'y a qu'un amas de tôle. Seul son four n'a pas été complètement brûlé. C'est comme s'il y avait eu une bombe atomique, c'est indescriptible. Personne ne réalise vraiment ce qu'il s'est passé, dit Marcella qui se souvient de l'arrivée de l'incendie. « Là, dans la rue, c'était des flammes gigantesques. Des voisins sont morts brûlés en essayant de s'échapper. » Les fortes chaleurs, le vent et le peu d'humidité ont rapidement propagé l'incendie forestier qui est très vite arrivé sur les habitations, comme l'explique Johan Saavedra, urbaniste à Valparaíso, et qui a vu passer le feu à 300 mètres de sa maison.
2: Les premiers secteurs à avoir été touchés, ce sont des habitations précaires qui se sont installées illégalement en périphérie de la ville et qui sont très exposées sur ces versants avec des arbres sensibles au feu. Cette première ligne a été affectée, puis les flammes ont avancé jusqu'à des quartiers plus formels.
1: Hier, en fin de journée, quelques foyers étaient encore actifs. Le gros des incendies ayant été contrôlé par les pompiers après des heures de lutte contre les flammes, des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine de ces feux et la piste intentionnelle n'est pas
0: écartée. Les députés sénégalais doivent se réunir aujourd'hui en pleine crise. Ils examinent une proposition de loi déposée par un candidat et opposant pour le report de la présidentielle de six mois. La crise parce qu'après l'annonce du report s'inédié du scrutin par le chef de l'État, décision sans précédent, des heures ont éclaté hier. Une chaîne de télévision privée a été suspendue. L'opposante et ancienne première ministre Aminata Touré arrêtée, selon un député à l'AFP. Nous serons à Dakar dans le journal de 7 heures. L'élection présidentielle en Indonésie cette fois est bien prévue le 14 février prochain pour le premier tour. 270 millions d'habitants dont certains ont suivi avec attention le dernier débat de la campagne. C'était hier soir en lice. Trois duos de candidats à la présidence et vice-présidence pour succéder à Joko Widodo au pouvoir depuis dix ans et dont le fils aîné est candidat justement à la vice-présidence. Explication de Juliette Pietraszewski. Technologie, éducation, culture
3: ou encore santé, voilà les thèmes abordés lors de ce dernier débat. Devant leurs écrans, les Indonésiens ont pu écouter les trois candidats à la présidentielle, prendre la parole chacun à leur tour pendant deux heures. Premier candidat, Anis Baswedan, ancien gouverneur de Jakarta, ancien ministre de l'éducation et de la culture. Autre candidat, Prabowo Subianto, ministre de la Défense, ancien rival de l'actuel président Joko Widodo. Prabowo qui se présente avec Gibran, le fils aîné du chef de l'État. Une candidature qui fait encore parler. Il y a quelques mois, une modification des règles pour se présenter à la vice-présidence, notamment sur l'âge minimum requis, avait permis au fils de Jokowi de se présenter in extremis. Les critiques sont nombreuses et parlent même de népotisme, des critiques également ravivées depuis que le président lui-même a assuré qu'il pouvait légalement faire campagne pour des candidats. Il affirmait initialement « rester neutre il y a encore quelques semaines ». Enfin, dernier candidat en lice, Ganjar Pranowo, ancien gouverneur de Java Central et candidat candidat du parti au pouvoir. Hier soir, il n'a d'ailleurs pas manqué de rebondir sur les dernières critiques formulées à l'égard de l'actuel président et de son fils, candidat à la vice-présidence.
1: «
2: En outre, nous devons bien maintenir le processus politique démocratique. Nous devons lutter contre la politique dynastique, soutenue par ceux dont les déclarations sont très ouvertes, contrôlant un tiers des richesses indonésiennes. Le peuple se sent vraiment blessé à cause de ces déclarations. »
3: Certains observateurs et sondages s'attendent à un deuxième tour. Un scénario qui se produira si aucune victoire nette n'est annoncée le 14 février prochain.
0: Juliette Pietraszewski, le président du Salvador, Naï Boukele, se déclare vainqueur. Élection hier pour un second mandat, avec plus de 85% des voix dès le premier tour, affirme-t-il sur le réseau social X. Ce sera le thème des enjeux internationaux dans quelques minutes. 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. On devrait connaître ce matin la décision du tribunal de Paris concernant François Beyroux. Oui, décision cruciale pour son avenir politique. Le président du Modem a été jugé à l'automne dernier pour complicité de détournement de fonds publics, soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. Le parquet a requis contre lui 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis. Santé publique France alerte sur la santé mentale des jeunes, en particulier depuis la pandémie de Covid. Si le nombre de tentatives de suicide au cours de la vie paraît stable, voire en baisse sur 20 ans, la part des jeunes concernés, elle, ne cesse de croître. C'est ce qui ressort de l'étude publiée aujourd'hui, Servane de Pastre.
2: En 2021, près de 10% des 18-24 ans disent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie et ce chiffre atteint 13% chez les filles contre 7% il y a 10 ans. De plus en plus de jeunes sont également traversés par des pensées suicidaires. Leur nombre a été multiplié par deux entre 2014 et 2021 et cette tendance est nouvelle. Les années de Covid-19 ont été un véritable tournant, souligne l'étude de Santé publique France. Car au niveau du reste de la population adulte, les passages aux urgences pour tentatives de suicide reste stable. Ce pour idées suicidaires augmente en revanche entre 2021 et 2022, les femmes étant toujours plus exposées que les hommes. Alors qui sont les personnes les plus à risque Au-delà de l'âge et du sexe, les personnes qui vivent seules ou qui sont au chômage sont plus concernées. Autre paramètre important, la situation financière. Plus celle-ci est considérée comme détériorée, plus elle devient un facteur de mal-être. Si 2021 était une année particulière marquée par le Covid, la tendance semble néanmoins bien inscrite dans le temps. L'étude révèle que le nombre de passages aux urgences pour idées et gestes suicidaires serait encore plus élevé en 2022 et 2023. Une bonne nouvelle. Néanmoins, les personnes concernées en parlent le plus qu'avant. Dans la majorité des cas, l'interlocuteur privilégié est un professionnel de santé. Les membres de la famille et les amis viennent après. Santé publique France recommande une vraie stratégie nationale de prévention du suicide, ainsi qu'une étude afin de mieux comprendre les raisons du mal-être, notamment chez les plus jeunes.
0: Et chaque année, 9000 personnes se donnent la mort en France, l'un des scores les plus élevés en Europe. À quasiment 5 55% les parisiens ont approuvé hier la proposition de leur maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes. Seulement 5% environ des électeurs se sont exprimés. Météo France prévoit un temps calme aujourd'hui, mais bien nuageux, surtout sur la moitié nord, plutôt ensoleillé dans le sud-est. 9 degrés attendus cet après-midi à Belfort, 10 à Paris, 12 degrés à Brest, 16 à Marseille. 6h38.